0: Hallo beim Cavanis ja podcast heute mal wieder eine neue Folge. Hier bin ich, Marco und mein Kollege Sascha.
1: Hallo Marco, grüß dich. Schön, dass du auch mal wieder da bist, endlich mal.
0: Ja, na, endlich mal, wenn wir mal hatten, wieder die, Auf, die Aufnahme klappen sollte.
1: Ja, wenn sie mal klappen sollte. Die, wer, wer das auch nicht weiß, also wir hatten vor, glaube ich, drei Wochen oder so, Marco, hatten wir ja eine, eine wunderbare Folge eigentlich aufgenommen, da hat echt alles gestimmt. Also, wir haben uns ja eigentlich die Gags um die Ohren geschmissen. Die Nachbarn kamen sogar rüber haben gefragt, was, <lacht> was hier eigentlich los ist. Aber <lacht> oh, dann hat es irgendwie nicht so richtig hingegangen mit der Aufnahme. Haben uns vorher noch lustig gemacht am Ende. Die Aufnahme sollte wird schon kommen. Jemand, mal gucken, ja. Genau, sollte
0: sie jemand hören. Wenn nicht, dann hat es wieder nicht geklappt. Aber es hat wirklich wir. alles
1: gestimmt, der folgt. Das war wirklich. Hatte gute, gutes Potenzial, aber. Also, wer, wer möchte, kann sich gerne mal die die Tonspur von Marco, nur von Marco anhören. <lacht> ah, die wunderschönen Stille. Würden wir jeden oh, oh, Patreon zur Verfügung stellen.
0: <lacht> irgendwann machen wir so eine, so eine Fail-Compilation einfach. Ach, nee, aber da haben wir,
1: eigentlich, haben wir eigentlich genug zum... Ja, da hätten wir wirklich viel Material. Viel, ach, viel zu viel, ey. Die,
0: die Copa-America-Version um drei nach
1: früh. Den, den, um drei wäre ja schön, zu irgendwann um vier, um sechs oder so war ich fertig <lacht> mit dem... Oh, schlimm. Oder der allererste Podcast, den wir damals bei YouTube hochgeladen so haben, <lacht> als Spotify und Corona nicht so verbreitet waren.
0: So, aber damit jetzt mal die Leute überhaupt mitkriegen, dass es heute überhaupt einen Podcast gibt, wir wollen falls heute... Falls er den veröffentlicht
1: wird. Falls, veröffentlicht falls wird. ja.
0: Also, schauen wir. <lacht> <lacht> und zwar es ist es ja ein bisschen schwachsinnig, eigentlich einen Fußball-Podcast aufzunehmen, jetzt wo gerade Corona-bedingt eigentlich, eigentlich nichts passiert derzeit. Also man kann es derzeit, ich weiß gar nicht, auf was können wir wetten? e -Sports?
1: Ähm, ist also die, die, die Liga Mur in Belarus, also also in, in, in <lacht> <Bela -Hums>. Weißrussland, <lacht> die wird tatsächlich noch gespielt und am Wochenende kam auch noch ähm, das Sydney Derby Melbourne äh Melbourne äh, schon äh, Western Sydney gegen, <lacht> gegen Sydney FC mit Alexander Baumjohann <lacht> und dem Team von Nikolai Müller und so <lacht> und das <lacht> ist das war aber auch ein
0: wir sind diesmal themenmäßig etwas näher dran Australien Frankreich und so weiter und zwar wir wollen halt schon auf die Liga und zwar, ich habe die Liga schon schon in meiner Kindheit eigentlich immer wieder geschaut bei Eurosport. Ich glaube, die Sendung hieß Eurogoals. Und das war halt damals, wie, wie Olympique Lyon eigentlich Serienmeister war. Jede Woche gab es ein geiles Tor von Janino. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, du magst ich weiß, du magst ja auch die Liga Aber weshalb eigentlich?
1: Naja, also der Hauptgrund ist eigentlich, ähm, dass vor das allem der Ligue 1 so konsequent... Ähm, auf die Jugendspieler gesetzt wird. Und sich Jugendspieler wie ein Kamaviga zum Beispiel oder ein Mbappé, damals bei ja noch bei Monaco sich einfach nur wunderbar entwickeln können, weil einfach den, die Vereine auch aus finanziellen Gründen ähm, ähnlich wie es der wie, wie es in Holland ist ähm, einfach auf die auf die alte Jugend setzen müssen und dadurch kommen halt viele viele coole Sachen zustande. Also das ist denke ich so der Hauptgrund, warum ich so die 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 Ligue 1 so gerne verfolge. Auch wenn es ah. leider nicht mehr ganz so oft um, zu sehen ist, aufgrund der Tatsache, dass The Zone eben, eben ziemlich viele Spiele verloren hat im Laufe dieser Saison.
0: Ähm, weißt du noch, mal, dass es bei dir circa angefangen hat mit der Liga an? Mhm. Gab es da so ein, ein spezielles Jahr?
1: Na, ja, im Prinzip also mit der Einführung von The Zone, weil vorher, also ich, ich rede jetzt wirklich von, von aktiv nachverfolgen, vom Schauen vom ganzen Spielen. Also man, ab und zu kam, glaube ich, mal so also ein Probe-Monat bei. Sport digital oder so bekommen hat, über, über, über Sky oder so, da kam ab und zu mal so Olympique Lyon gegen Olympique Marseille, das waren echt coole Spiele dabei. Das war damals, ich überlegen, 2015, als Bielsa noch Trainer war und Benjamin Mardin nach Marseille <lacht> gespielt haben. Das, das Spiel habe ich damals gegen das war echt richtig cool. Ich glaube ich 2015, nicht ich recht im Ja, das ist wahrscheinlich eine coole Zeit. Also, das könnte, das ist so mein, meine erste aktive Erinnerung an die, an die League 1, aber vorher habe ich halt relativ wenig. Da geschaut, weil ich mir immer ganz gerne ganze Spiele anschaue. Ich habe immer zu viel Freizeit. <lacht> 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 ja, ich auch mal keine.
0: <lacht> bei mir hat es damals angefangen, ich glaube, das war 2003 oder, nee, 2004 mit der AS Monaco, die ja damals im Champions League Finale auch war und mich haben damals eigentlich zuerst einmal die Trikots begeistert. Einfach, das, das war halt für mich, ich weiß nicht, bei uns hat es gegeben ein einfärbiges Trikot mit vielen Sponsoren oben und dann gibt es da so ein einzigartig schräges rot-weißes Trikot. Mich hat das ja. einfach fasziniert. Dann war noch Fernando Mori äh, Morientes und äh, Juli. Juli. genau, sensationell. Ja. Und so hat der das dann eigentlich der angefangen. Der und wie gesagt, ich, ich habe das damals wirklich cool gefunden und ich glaube, das ist auch was, das wäre wirklich was für, für das Zone vielleicht. Ähm, dieses Euro-Goals-Format, wo eigentlich nur drei top oder vier vorgestellt worden sind. Da, da hat man nur geile kurze Szenen halt gesehen. So wie diese YouTube-Clips, die man sich halt heutzutage leider selber ja. suchen muss. Uh, und das habe ich einfach unfassbar gefunden, wenn man da jede Woche ein Tor von, von Juninho sieht. Und, und damals, wenn es da, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer da aller vorne war, bei, bei Lyon, pierre Alain franc oder wie der ich Genau, ich, 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 ich,
1: ich, ich habe hab die, ja gerade die, äh, die Startelf aus dem Champions league Finale 2004 offen. Da ist ja echt pures Gold aber so Patrice Evra hinten links.
0: Ja, Dado Brösel. Ähm,
1: oh ja. Ähm, Julien Oder, oder. Emanuel okay. Adebayor, der ganz junge Adebayor, ja. Jaroslav Plaschil, guter Mann, mhm. man kam da dann zum ein Einsatz, Sebastian Scilacci. <lacht> ja, oh ein,
0: ein wirklich geiler Kerl Und wie du sagst, auf der Bank damals schon ja. äh, 17-Jährige, wo man später sagt, okay, der, der ist wirklich durchgestartet dann.
1: Ja, Und stimmt, Ich glaube, stimmt. es sind dann
0: sogar in, in der Jugend gab es dann auch ein paar spätere Champions-League-Sieger, es, es war wirklich ein Wahnsinn.
1: Ja, gut, Monaco ist ja, also Monaco bringt ja trotzdem fast jedes Jahr irgendwie so seine, seine Leute raus. Hm. Also das heißt, wenn die jetzt nicht so einen Karriereverlauf wie Mbappé einschlagen, was ja gar nicht sein muss, aber viele werden einfach gute Euroleague-Niveau oder hm. das gutes anschlusskader League niveau spieler Also es betrifft halt in Frankreich ziemlich viele, die die einfach ein gutes Grundniveau erreichen was auch, also ich finde auch die, die, diese Basis, dieser, dieser, dieser Grundsatz, den, den Frankreich da einen wirklich guten Spieler hat, das finde ich auch die wirklich so die Grundlage, warum Frankreich auch ähm, solche herausragende Spieler wie ein Dembélé oder ein Fikir oder Papé auch hervorbringen kann, weil man eben mhm. nicht nur diese absolut herausragende Spieler hat, sondern eben auch andere Spieler, die jetzt vielleicht auch, oder mit denen sich ähm, die absoluten Top-Spiele auch weiterentwickeln können, ohne jetzt das die Last nur auf ihn lastet.
0: Ja, das stimmt. Da ist schon die Breite und Tiefe wahnsinnig krass eigentlich. Was mir gerade zufällig, ich meine, es, es wird nur Zufall sein, ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass es daran liegt, aber es war da, der damalige Trainer vom, äh, von der AS Monaco. Ich meine, keine
1: ah.
0: Ja, eben, genau. Also es ah. schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Ich will jetzt nicht sagen, es liegt daran, aber ähm, ich finde halt wahnsinnig interessant, eigentlich, wenn man sich ansieht, ich meine, der Kader von, von Monaco braucht man nicht reden, der war schon ziemlich cool. War jetzt noch mhm. nichts Weltenbewegendes. Aber trotzdem, es gab immer wieder Mannschaften wie eben Lyon oder äh, auch Marseille phasenweise oder, oder PSG logischerweise, wo der Kader immer wieder sehr, sehr gut war. Aber ich glaube, es hat nie für mehr als ein Champions-League-Viertelfinale gereicht, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, PSG war glaube ich einmal im Halbfinale, oder? Mhm, nee, ich glaube, das auf, ist im Viertelfinale am Barça, glaube ich, gescheitert.
1: Ja, aber 2010 war da auch ähm, Lyon im Halbfinale, damals gegen die Bayern. Genau, richtig. Genau. der dreifache Ulich. Und ich
0: meine, Marseille war ja, natürlich wirklich. im Finale der Europa League, aber eigentlich dafür, dass es ein Land ist, wo, wo jährlich so viele Topspieler rauskommen oder wie du sagst, nicht nur Topspieler, sondern einfach wirklich eine, eine unfassbare Durchschnittsqualität eigentlich. Ist mhm. der französische Fußball auf europäischer Ebene eigentlich nicht so wirklich so erfolgreich?
1: Da denke, aber ich, mal mit den, mit, na, da denke ich mal einfach mit den, mit den ganzen Sponsoren so noch zusammen. Also man sieht es dann schon mal, dass es mal PSG ausgeklammert, dass dass ein Französischer auf einen wirklich viel Geld in die Hand nimmt. Also, weißt du, ich meine?
0: Mhm. Ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, die ich weiß, nicht zum Beispiel Marseille, dass ja. das, das mit, mit Orange und früher Adidas und so weiter, dass die phasenweise wirklich so groß. Sind. Ich meine, ich, ich weiß, dass das Stadium da Velodrom natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Aber dass man da nicht irgendwie ein bisschen mithalten konnte mit England, das wundert mich schon, oder dass man halt nicht durch die Transfereinnahmen ein bisschen konkurrieren konnte mit Deutschland beispielsweise, finde ich schon eigentlich sehr vermunderlich zumindest. Aber es ist ja nicht nur der Erfolg, es ist ja auch das Interesse zum Beispiel. Weil ich, ich sage jetzt mal, die Liga ist eine der wenigen Ligen, wo ähm, ja, ungefähr 70% der Liga noch immer die gleichen Teilnehmer sind wie vermutlich vor zehn Jahren.
1: Echt, ja? Also ist, ist das, ich das glaub eine ganze also, dahinter? Also ich weiß nicht. Ich, 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 also, also, also mir kommt
0: also wenn ich da jetzt so schaue, also Nizza, Stade Rennes, Olympique Marseille, Montpellier, äh, Bordeaux, ich meine Straßburg, okay, die sind wieder da, Metz, das ist ein ständiges Auf und Ab, Saint-Étienne, Toulouse, das sind eigentlich so diese 10, 15 Vereine, die eigentlich immer da sind, kommt mir so vor.
1: Stimmt, ja, aber Toulouse sind da auch mal abgestiegen vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren. Hm, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich habe nur gerade gesehen, dass, einfach nur das Interesse, ich, ich habe früher hm. so Jean irgendwie Kleine auch kleine und die sind einfach derzeit ich glaube im unteren Mittelfeld der zweiten Liga also
1: okay, ja. die hatten doch diesen ähm, Marvin Marzahn, hatten die doch damals Sensation.
0: der bei seinem der Nationalmannschaftsdebüt ich weiß nicht wieso ich mir das merke ich habe ich habe den irrsinnig mögen damals ja. der bei seinem Debüt glaube ich innerhalb von was 30 Minuten glaube ich zwei oder drei Tore erzielt und irgendwas mit einem zidane rekord und war aber auch seitdem weg und ich glaube der Spieler ja, den habe ich vor kurzem erst googelt. ich weiß gar nicht mehr wo der jetzt ist ich glaube irgendwie...
1: es würde mich echt mal interessieren wo Marvin Martin jetzt spielt
0: ja, ich mich jetzt gerade Liga, so ich. ja FC Chambly, Chambly. genau mit oh. Ach, und da spielt noch irgendeiner ein Linksverteidiger über den habe ich mal er spielt denn da nee doch nicht jetzt sehe ich gar nichts mehr wegen der Sonne
1: ja, die haben gar keinen Linksverteidiger Ach, das ist gar nicht. Spiel, spielen immer noch mit Nee. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ne, interessanter Karten. Ne, aber. Ah, jean ist in der zweiten Liga. Okay, mein Fehler. Verzeihung. <lacht> okay. Haben wir wieder das gleiche wie mit, mit den Queens Park Rangers und Sheffield und Sheffield Wednesday. Und...
1: Hätten wir mal den letzten Podcast veröffentlicht, okay. dann, hätten, dann wäre <lacht> dieser, dieser Insider-Witz einfach viel, viel besser angekommen. <lacht> aber so bleibt er leider den Hörern verwehrt. Ah, schade. Ja, aber ich du... ich habe gerade ich, ich hab die, die, die Tabelle nochmal vor mir der Liga mm -hmm. Es ist, ja, also es ist ja wirklich unfassbar ausgeglichen, alles. Ne? Also hm? gut, PSG marschiert vorneweg. Danach. Ja, gut, bis auf Toulouse, ja. Die sind halt zehn Punkte hinter äh, Amiens. Und dann alles andere. Also PSG marschiert vorne weg. Dann ähm, hat Marseille als zweitplatzierter sechs Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten. Und dann Stadran, Lille trennt nur ein Punkt und dann Stad Rems. Keine Ahnung, ob ich das alles richtig ausspreche. <lacht> quasi Platz 5 bis Platz 15 rennen 7 hm. Punkte.
0: Also man muss sich mal vorstellen, nur um das mal zu ein bisschen hm. versuchen zu visualisieren, Straßburg hat einen Spieltag weniger absol absolviert und sind derzeit auf Platz 11 ja. und wenn die ein hm. Spiel gewinnen, ich meine, das wäre glaube ich gegen PSG, sieht schlecht aus, aber wenn die gewinnen würden, würden die von Platz 11 könnten die bis auf Platz 5 vorstoßen. Ich meine, das ist für einen ja, Trainer in, schon ein riesiger Unterschied. In,
1: wenn, wenn sie 6-0 gewinnen.
0: Genau, wenn sie 6-0 gewinnen.
1: Warum nicht? Straßburg. Gibt es irgendwelche Spieler, die man kennt? Nochmal? Gibt es bei Straßburg uh, irgendwelche die, Spieler, die man kennt? Ich traue mich alles mit?
0: zu verwetten, dass es einen Fofana gibt.
1: Hundertprozentig. <lacht> <lacht> Sisoko, Ibrahim Sissoko. Nochmal? Ibrahim Sisoko gibt es auch noch.
0: Oh, Kenny Lala. Wahnsinn. Ja, Adrian Thomason, also Adrian Thomason.
1: Es gibt kein in Fofana, A tut mir A leid. Wahnsinn.
0: Aber mich hat es gewundert, es gibt, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt in der Liga ein paar Fofana, die ich leider immer wieder verwechseln bin, ja. alle sind ja, ja. wirklich gut.
1: Ja. Ich kenne bloß den einen von Lyon. Ja, bei Lyon war der dann, der, glaube ich, der Rechts Rechtsverteidiger, der sich dann 2013 oder so verletzt hat und dann irgendwie nicht mehr weiterspielen konnte. Also es war auch ziemlich. Ziemlich tragische Geschichte, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Das kriege ich auch nicht mehr so ganz zusammen.
0: Zwar übrigens Yusuf ja, das Fofana, der ist, das habe ich gar nicht mitbekommen, Ende Januar ist der für 15 Millionen zu Monaco gewechselt.
1: Ah, oh, der war bei Straßburg, ne? Mhm,
0: genau. Ja. Der war ein, mir hat der wirklich gut gefallen. Der war echt ein Wahnsinnstyp. Nee, okay. aber es ist halt. Wie gesagt, also wir, wir schwärmen da jetzt ein bisschen über die Liga, aber irgendwie es interessiert sich halt echt. Also um es mal ganz ehrlich zu sagen, es ist jeden, diese diese Liga eigentlich scheißegal, bis auf PSG vielleicht. Jeder ja, findet immer also selber, der ist halt ja. wieder cool. Aber es ja, ist, also,
1: ja, selbst das, also wahrscheinlich, ein Grund könnte halt sein, dass der, dass der Meisterschaftskampf jahrelang irgendwie von Lyon, die irgendwie siebenmal hintereinander Meister wurden, dominiert wurde, dann ist es irgendwie PSG da, die, wenn alles gerade läuft, auch immer gewinnen. Und ansonsten. Ja, es ist halt eine ziemlich hohe Fluktuation. Also, du hast ja halt mal Lille, die das eine Jahr Meister wurden mit Eden Azar. Dann das ein Jahr als Montpellier Meister wurde. Kannst du dich daran noch erinnern? 2014 ja, ja. 2012 oder 2014. So mit Giro ich weiß gar oder und so ein Ja, genau. Auch ein geiles Team. <lacht> ähm, ja, das. Natürlich einmal Monaco, ähm, aber dann werden, werden die ganzen Teams alle ausgeschlachtet. Also, mhm. Da werden halt sämtlich Tops stars weggelotst aus den Teams. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine großer Tat, Tatsache, ähm, warum da jetzt eigentlich nicht, zumindest auf Dauer, kein, kein Team sich irgendwie oben festsetzen kann hinter dem absoluten Top-Team, was sich irgendwie aller zehn Jahre gefühlt mal ändert, weil Dion hat jetzt auch die besten Zeiten hinter sich. PSG wird jetzt, denke ich, auch noch locker drei Jahre oder so oben mitspielen, nachdem wie lange die Scheiße da noch, noch Lust haben, Geld zu investieren. Ob man vielleicht die sie gewinnt oder weit kommt oder nicht. Ne? Das ist natürlich auch immer davon abhängig. Wie du schon sagst, also es, es ist halt, es sind, also irgendwie ist es trotzdem jedes Mal cool, da zuzuschauen und alles, aber weil es halt so, ein, so, so eine große Ansammlung an, an jungen Spielern gibt, die auch wirklich interessant sind, aber wenn wir, wenn wir ehrlich sind, dann ähm, ist es ja trotzdem relativ überschaubar. Also mir jetzt mhm. so, es, ich weiß nicht, letztes Jahr irgendwie, oder letzte Saison als auf, ähm, der ja, so und dann immer lief, keine Ahnung, Straßburg nicht, ist aufgestiegen. So, ähm, wen haben wir denn hier alles? Ähm, Brest, ja, ne, Brest ist auch aufgestiegen, Mann. Bordeaux gegen Dijon zum Beispiel. So. Ja, ja pff, muss man jetzt auch wollen. Ne? Also, ja. da hat man halt irgendwie nur so die, ein paar Top Spiele Vielleicht so Marseille gegen Lille, Marseille, Lyon. Und dann Lyon vielleicht auch noch gegen Saint-Étienne, aber ansonsten jetzt so keine, keine wirklich packenden Derbys dabei.
0: Ja, und das, ich, ich glaube, du hast vorher auch einen guten Punkt genannt und zwar, dass einfach, wie soll ich sagen, eine Zeit lang hat es eben gegeben Lyon, die, die trotzdem sehr verfolgt werden, glaube ich, in Frankreich, ähm, also von den Fans verfolgt werden, ähm, auch, auch Saint-Étienne und so weiter. Aber ja, zum Marseille Beispiel, genauso. So. Ja, ja, Marseille, absolut, klar. Ähm, aber zum Beispiel Monaco ist halt... Ja, halt kein Publikumsliebling und, und wenn man sonst wen oben hat, äh, Stade Rennen, ich, ich, muss gestehen, ich, ich, könnte jetzt nicht mal Rennen auf der Karte zeigen, vermutlich.
1: <lacht> jetzt, ja,
0: klar. Also ich, ich glaube, zum Beispiel Montpellier weiß ich, dass sie, dass die Fans, also die, die Einwohner von Montpellier wirklich verrückt nach dem Verein sind, zum Beispiel, aber ja, es ist halt, wie du sagst, ob da jetzt mal Stade Press vorne mitspielt oder ein Toulouse oder so, ich glaube, das interessiert halt bis auf die, Einwohner dort halt wenig. Ich glaube, da, da gibt es halt nicht so jetzt wie bei, wie bei Arsenal, dass halt eine riesige Stadt dahinter ist oder, oder weiß nicht, bei beim Manchester halt ein wahnsinniges Einzugsgebiet oder sonst noch immer. Es, mir kommt es vor, wenn ich so die Teams anschaue, das sind so, und das meine ich jetzt gar nicht böse, ehrlich gesagt, so ein, ein Mopile ist vielleicht wie ein Werder Bremen halt. Das mhm. ist ein Team, das halt jeder international halt irgendwie kennt, aber das ist jetzt kein Team, was halt vergleichsweise so viele Verfolger, also so viele Fans oder Sympathisanten hat, wie beispielsweise ein, ein Liverpool, Arsenal, äh, Tottenham, sowas, das...
1: Gut, mir ich so ein bisschen ein Tottenham. Die, die, Eng, die englischen clubs so muss, ja, die englischen Klubs muss oder, denke ich mal, da ausklammern, was die, was die Reichweite angeht. Ähm, weil das immer von der Vermarktung her was ganz, ganz anderes ist. Einfach ein englisches Team zu sein, was, was wirklich in alle Länder konstant überall hin äh, die Spiele ausstrahlt. Weißt du, ich meine, ja. es ist ja schon, vor der Sonne war es eben schon ein ziemlicher Kraftakt, überhaupt irgendwie die Liga legal zu gucken in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern da aussah, aber es, ja, also wenn nicht mal hier im Nachbarland, so der, der, der Fokus darauf liegt im, im, im TV-Bereich, dann kann man sich ja ausnahmen, wie das dann vielleicht weltweit aussieht. Also ich kenne jetzt wieder die die, 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 die Zuschauerzahlen im Fernsehen oder übers Internet nicht, aber ja, ist halt schwierig, da einen einheitlichen. Faktor zu finden, warum das so ja. ist.
0: Ich meine, es ist halt immer die Frage, ob das immer nur Vermarktungsgründe sind oder ob das vielleicht ein bisschen ähm, eher in Richtung Image wieder geht. Weil zum Beispiel, wie du eben sagst, wenn ich jetzt irgendwo sehe, Bordeaux gegen Dijon, würde ich mir nicht anschauen. Wenn ich aber irgendwo sehe, Sevilla gegen, äh, puh, schieß mich tot, Valladolid ja. vielleicht. Ich meine, Valladolid ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber einfach Sevilla ja, zum Beispiel.
1: Ja, bin ich voll bei ähm, dir. Ich hatte auch mal interessant, also was auch ziemlich interessant ist, ist, interessant ist das betrifft auch, ähm, finde ich, immer ziemlich stark die Serie A, wenn man sich Spiele aus der Serie A im Vergleich mit, der, mit La Liga-Spielen anschaut, wie, wie unterschiedlich die, die Kameraqualität einfach ist. Also die, die ähm, das Kamerabild in, in La Liga, da, da wirkt der Rasen wesentlich grüner, wesentlich ähm, saftiger und irgendwie auch die, die Kameraeinstellung oder Platzierung ist irgendwie wesentlich, wesentlich angenehmer für den Zuschauer als in in der Serie ja, oder teilweise in, in Frankreich, wo die, wo die Kameras einen beschissenen Winkel haben, dass man kaum was sehen kann. Ähm, also sind davon ist zu niedrig angesetzt oder beziehungsweise ist ähm, vielleicht, wird vielleicht viel zu oft geschnitten und ne? könnte also vielleicht auch ein Faktor sein. sein. Also ja. es ist halt gut, England ist dann was ganz anderes, aber ich finde La Liga und auch ähm, die Bundesliga machen das sehr gut, was nur den Schnitt der Kamera angeht, das kann auch ein Faktor sein, denke ich mal.
0: Mhm, absolut. Also wie du sagst, ich, ich wollte vorher schon erwähnen, ich meine, es hat sich, muss ich sagen, derzeit geändert, Gott sei Dank. Das liegt, muss man aber auch, glaube ich, sagen, sehr am PSG, die halt da doch sehr zugwert sind, was was die Qualität betrifft. Aber für mich ist zum Beispiel, wenn ich an die Ligue 1 denke, ich glaube, deshalb habe ich sie auch so mögen, weil sie, weil sie einfach anders war als jede andere Liga. Für mich war, also wenn ich an Ligue 1 denke, denke ich an ein Flutlichtspiel, was aber trotzdem wahnsinnig dunkel ist und da, da gab es oft einfach Aufnahmen, wo ein Spieler quasi gegen das Flutlicht läuft und man hat nicht mal die, die Rückennummer mehr erkannt, weil, weil der Spieler einfach so dunkel war, weil er einfach ja. komplett im Schatten halt war. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass halt, dass es das halt dunkel war, aber es war halt einfach, bei uns ist man gewohnt, dass alles so ausgeleuchtet ist, dass man alles sieht und bei der Liga gab es das aber nie. Ich meine, wie gesagt, das hat sich jetzt natürlich durch modernere Stadien geändert, aber wenn die heutzutage spielen in, weiß nicht, äh, im Stadion von Nîmes Olympique oder vom wahrscheinlich FC Note oder so, äh, hat man das noch immer. Mein Nauté ist ein schlechtes Beispiel, aber gibt es noch immer einige Stadien, wo das, wo das halt ist? Und wie du sagst, ich glaube, in der Bundesliga hat man das wirklich gut vermarktet eigentlich. Auch in Spanien ist man da wahnsinnig mitgezogen, wenn ich so denke an, an die Klassiker früher mit, mit äh, Ronaldinho und Eto und so weiter, das waren ja teilweise einfach nur Pixel muss man echt sagen. Ja. Aber die, ich muss sagen, die sagen, früher, früher, also früher, früher war das...
1: Ja, genau, ja. man kann sagen, das war auch, finde ich, früher unfassbar schwer, irgendwelche spanischen Spiele komplett zu schauen. Also da ist man jetzt schon ziemlich verwöhnt, dass irgendwie auf der Zone was läuft. so also ich bin jetzt, oder Wir sind jetzt auch noch nicht so alt, dass wir jetzt sagen könnten, uh, wir haben jetzt noch auf schwarz-weiß äh, im Fernsehen <lacht> geguckt, aber das war ja einfach nur so, weiß ich nicht, zehn Jahre her, oder das ist 15 Jahre her gewesen sein. Hm.
0: Nee, aber man darf natürlich nicht vergessen, ich meine, je höher das oder je größer das Angebot wird, desto größer ist die Konkurrenz und je mehr muss man da dann halt ein bisschen hervorstechen. Und das ist. Ja, da muss man halt, ja, ich meine, Marseille, sie bieten halt schon einiges, zum Beispiel Marseille, aber es ist. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt da auch einfach die Konstanz, vielleicht fehlt da einfach. Ich kann es echt nicht sagen, ich weiß nicht. Vielleicht einfach wirklich das internationale Geschäft, weil ich meine, Marseille zum Beispiel, die waren jetzt voriges Jahr. Oder Jahr, im Europa League-Finale, ne? Nee, eh voriges Jahr. Jahr. Oder ist es schon zwei ne, Jahre ne,
1: wieder? Nee, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren. Vor war zwei das das letztes ja, Jahr genau. war doch Arsenal gegen Chelsea. Genau, richtig. Das war der, ja. Aber das, das Europa-League-Finale, war da sogar im eigenen Stadion, ne? Mhm, genau. Sind, ach nee, das war in Lyon, oder? Das war in Lyon Ah, Lyon, Lyon, Lyon. Lyon. Oder? Ja, ja doch doch, Prozent.
0: Ja. Aber es war vor zwei Jahren. Das haben wir <lacht> mal richtig, gleich.
1: Immerhin,
0: ähm, ja. Aber zum Beispiel im es, es ist halt jetzt nicht so wie, wie, wie ein, ein Sevier, wo ich halt dann trotzdem, ich, ich nenne jetzt so oft Sevier, ich weiß gar nicht wieso, aber halt auch, in Valencia ist jetzt schwierig. Ja, auch Betis, auch Betis. Auch mein Betis okay. ist erst aufgestiegen, aber es ist halt einfach, ich weiß nicht, mich zieht der Name vielleicht da doch etwas mehr, obwohl man seht, derzeit mit, mit Viersporas wirklich sehr interessant ist, finde
1: ich. Ja, AVB. Finde ich aber gut, <lacht> dass AVB zumindest ein bisschen mehr. Ähm, konstant oder zumindest Marseille diese Saison schon, also wir ja, hat Marseille ist am ehesten an PSG dran, gut, das sind jetzt kurz zwölf Punkte, also aber am ehesten wird souveräner Zweiter mehr oder weniger, also das ist schon sehr cool, was dort auch passiert. Also man hat jetzt trotzdem finde ich auch nicht den allerbesten Kader. Ähm, mhm. Du hast halt Payette halt offensiv immer noch irgendwie alles überstrahlt. Ja, Toras, ähm, ja, gut, Toras ist halt verletzt gewesen, relativ lang. Mhm. Dario Benedetto, also ist schon ein trotzdem gutes Team, sag ich mal, ohne jetzt ähm, sagen zu wollen, das wäre jetzt auf den ersten Weg sofort, ähm, weiß ich nicht, Top 3 Material. Aber wie, wie du sagst, also wie wir vorhin schon gesagt haben, also du hast ja so eine hohe Fluktuation drin in, in der Liga, das ist, ist schon krass. Hm.
0: Mich wundert es ehrlich gesagt eher, dass ähm, Lyon diese Saison zum Beispiel so weit hinten ist. Also die sind siebter und haben auf den zweiten Platz 16 Punkte Rückstand. Die haben ja einen fürchterlichen Saisonstart gehabt.
1: Hm.
0: Ähm, wie siehst du Lyon seit mal?
1: Die Saison so gut wie gar nicht. <lacht> 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 ja, also... Die, kann ich halt relativ wenig zu sagen, aber Lyon war halt für mich immer auch so ein, so ein Team, was, was auch immer mit, also so, so ein typisch französisches Team, also hat immer viele, viele Eigenbauspieler im Kader, also Spiele, die aus eigener Jugend gekommen sind, wie jetzt ähm, früher ein Fekir dieses Jahr hat man, hat man eben ein Aouar, ein Toussaint äh, im Kader, die wirklich auch gute Leistungen zeigen, aber ähm, da alles trotzdem noch zu schwanken ist, ne? aber wenn man da schaut, wer jetzt da so nachkommt, also ein ein Chiaki, der, 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 so dieses größte Talent, des, äh, des Vereins sein soll oder der Jugendakademie, der wie 16 ist. Also der, der, der ist letztes Jahr im August ist der Typ 16 Jahre alt geworden. Er ist jetzt schon irgendwie der Hoffnungsträger bei bei Lyon Das ist schon einerseits cool, dass man so einen Spieler halt rausbringt, aber irgendwie auch bedenklich, dass halt ein, ein 16-jähriger jetzt so einem 16-jährigen die die Hoffnung entzulasten.
0: Und was natürlich auch sein kann, ist, mir kommt es ein bisschen vor bei mhm. Lyon oft.
1: Aber Lyon hat natürlich diesen Sommer auch viele, Sch also ich habe einen abgeben müssen, Fekir mhm. und Monty. Also, das ist schon hart, ja. Ja, also drei, drei absolute Stammspieler, die, ja. die sie auch zeigen, dass die Klasse haben, Konstantin-Gemysik zu spielen.
0: Mhm. was mir so ein bisschen bei Lyon fehlt, ist, dass zwar die Einkäufe immer sehr, sehr gut funktionieren, wo man echt, muss ich mal echt sagen muss, äh, da haben sie heuer wirklich, also nicht nur heuer, sondern eigentlich in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gute Spieler geholt. Also zum Beispiel, ich bin echt gespannt. Ich sollte wieder viel öfter schauen. Bruno äh, Guimaraes zum Beispiel, mhm. ich, hoffe, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, so ist zum Beispiel, aber mir fehlt dann irrsinnig oft, dass da die jungen Spieler, die alle als sehr talentiert gelten, dann irgendwie durchstarten. Das fehlt mir so ein bisschen. Also zum Beispiel, ein, ähm, beispielsweise Omar Soleil, der galt so lange als riesiges Talent und startet einfach zum Beispiel irgendwie nicht so wirklich durch. Ein, ich meine, ein Aoua, ich der auch ist. Ein Kreuzbandriss.
1: hat jetzt... <lacht> <lacht> ja, auch einen Kreuzbandriss. Soleil. Soleil? Ja. Echt? Laut Transfermarkt ja. Kreuzbandriss, mhm. kein Unbekannt. Ah, gut. Bin ich dir jetzt quasi hier zuvor? Gekommen. Ja, das ist jetzt. Aber kein... dafür hast du mich ja auch. Mal gucken, nee, aber ich, ich glaube, du hast. Ja weißt... Ich
0: weiß, dass du meinst, ja. <lacht> nee, es ist... Ja, es ist dann bei vielen, ich bin bei, bei Cherky ich bin da echt etwas skeptisch, weil zum Beispiel, ich habe mir ehrlich gesagt auch bei, bei Cornet gedacht, dass der voll durchstarten wird. Irgendwann mal. Oder ein, ein ich meine, okay, das ist auch gemeint, der hat auch einen Kreuzbandriffs gehabt, einen Guiri oder Jouiri. Ja, ja. Ist schwierig. Aber wie gesagt, dafür haben sie wieder Leute geholt, von denen, bei denen ich echt gespannt bin. Also ein... ein es tut mir wirklich leid, es ist eigentlich fürchterlich, dass wir eine französische Folge machen, wenn ja. wir kein Französisch sprechen. <lacht> Ja. Jeffren Adele hm? Keine Ahnung. Wie? Wie?
1: <lacht>
0: <lacht> es ist fürchterlich.
1: Ja, dann lass okay, uns lass einfach ich... mal Richtung ein Stück weiter Richtung, Richtung Norden gehen, einfach Richtung Richtung Holland. Richtung Die Holland. Die Niederlande. Uh. Um vielleicht mal so in diese ganze Schiene zu bleiben. Talente liegen. Wobei, äh, Kurz noch zum Abschluss, vielleicht um die, um die Liga ähm, gebührend abzuschließen, deine drei Lieblingsspieler aller Zeiten aus der Liga? Wow.
0: Ähm, ich würde sagen, ganz vorne mal Ludovic Jolie. Der hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Der hat einfach wirklich nur schöne Tore geschossen. Ähm, dann würde ich sagen, Juninho. Mhm. Der hat mir auch immer sehr, sehr gut gefallen. Und der dritte, das ist jetzt schwierig. Ich würde aber eigentlich sagen, das wäre so wahrscheinlich hm. joram Rotten, maybe.
1: Mhm.
0: Das, das es ist wirklich schwierig, müsste ich echt mal nachschauen.
1: Hm. Okay. Also bei, bei mir auf jeden Fikir? Fall ganz oben ist, also ganz oben auf jeden Fall dabei Fikir. Mhm. Finde ich, also Fikir ist für mich auch schon seit. Ja, vier Jahren irgendwie schon einer der, der coolsten Spiele, die man sich irgendwie immer angucken kann, weil der auch so, so, so ein gewisses Flair ähm, immer ausstrahlt, immer, immer gut am Ball, kurze, schnelle Bewegungen, ähm, der auch in großen Spielen immer, immer seine Leistung gezeigt, also finde ich auch schon seit Jahren eigentlich richtig cool Fikia ich finde es schade, dass er nicht, dass er quasi nur zu Petis gegangen ist und nicht zu einem noch größeren Verein ähm, vielleicht kommt der Wechsel ja jetzt im Sommer noch oder dann nächstes Jahr je nachdem man die Saison weiter ausgeführt wird ähm, sonst würde ich auf jeden Fall auch noch sagen Juninho also allein nur wegen der Freistöße also jetzt mal ganz ehrlich war doch... deswegen also pff, ja Juninho das klingt gut also ich muss aber jetzt noch einen Dritten aussuchen das ist das Gute weil dass wir das wir jetzt hier so spontan machen wir müssen jetzt ja noch ganz hektisch Irgendwelche Spieler suchen, warte mal, ewige Torschützenliste, Liga
0: bestimmt ist, irgendwas Wenn ich dir kurz rein in, ins. Oder ja. du kannst dir ja. Ja dabei suchen, mir ist noch ein Spiel ja. eingefallen, den ich früher großartig fand. Und zwar ich bin ein riesiger psg fan früher gewesen, vor dem, vor dem Einstieg. Und zwar ja. gab es damals noch Pauletta, den ich einfach sensationell fand. Einfach so ein extrem altmodischer Stürmer, den fand ich wirklich ja. grandios.
1: Übrigens zweitbester Torschütze in der Liga, sehe ich gerade. 141 Tore Okay. Ja. Bester Torschützer wow. aller Zeiten? Ohne hm. nachzuschauen. Das
0: ist jetzt die Frage. Äh, hm. Könnte das nee. Nee, uns, nicht Cavani uns sein? Ed, Nein.
1: Uns Edin ist auf Platz 3 mit 138 wow. Toren. Oh. Jean-Pierre Papa. Oh. Oh.
0: Über den habe ich heute gelesen. Ein, ein Musiker. Oder, wie Franz, ein oder, oder, oder wie, Franz,
1: wie Franz Beckenbauer sagte, Schapa Papa. Papa. <lacht> <lacht>
0: Ah, oh, fürchterlich. Ähm, über den habe ich heute einen super Tweet ja, gelesen, muss ich sagen. Und zwar ein Spieler, und zwar es ging darum, ein, ein Spieler, über den man weiß, dass er gut ist, aber über den man nichts sagen kann. Und zwar Papa. Der, der eine hat nur geschrieben, ich weiß, dass er Franzose ist. Und genau so ging es mir. Ich, hab, ich bin mit Papa in diesem dämlichen Fußball-Sachbuch aufgewachsen und überall stand irgendwas über Papa. und alles, was ich weiß, ist, dass er Franzose ist. Und es war ein richtig geiles Bild, wo er seinen altmodischen Lederfetzenball kalten hat. Einfach wirklich geil. Weil ich kann dich also
1: nicht die mal eins Wirklich die richtig goldenen Zeiten des Fußballs, oder? Also, also ja. die Zeit um Schabba Papa. <lacht> Grandios. Warte mal, ich, ich brauche jetzt trotzdem immer noch einen, ne? Hm? Mann. Warte mal. Gibt es jetzt hier irgendjemanden? Jimmy Briand hätte natürlich auch noch Potenzial, ne? Ehrlich ja, zu so sein, Jimmy Bringer oh mein oder
0: Gott. <lacht> ist nicht, weiß nicht,
1: wenn ich, oder, oder? ich würde sogar Steve Mondern da sagen. Oh, ich ja. sei, seit Jahren, ah, seit Jahren hält er irgendwie ja. seit Jahren hält er ja den Marcel immer so die Treue. Hm. Also den, den Wechsel zu Crystal Palace mal ausgeklammert hm. <lacht> war auch nicht so gut, aber ansonsten.
0: Oh, ich du hatte gerade du. offen äh, Gregory Coupé, äh, François Claire, Anthony, Reve Anthony Reveillers. Als,
1: als Coupé, damals als ähm, designierter Nachfolger von Fabien Barthes, galt.
0: Mhm. Das so, wirklich. Zeit, also das muss das ich das sagen, ich habe da gerade den Rue Kader von 2005 offen, der ist schon ziemlich geil, mit Ben Arfa und Jeremy Clement, äh hm. Mahamadou Diara, Juninho, Malouda, Benoit Pedretti, Thiago, wow, geil. John Carew, oh mein
1: Gott.
0: Sidney Guru, Sylvain Victor, unvorstellbar, Wahnsinn. Ich fühle mich alt.
1: <lacht> ja, das stimmt leider, aber das, das, deswegen finde ich es ja auch so gut, dass wir ja, also wenn man eben diese ganzen Leute bei uns in den Podcast einladen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, deswegen finde ich das auch so gut, weil wenn man die, die meisten ähm, Namen liest, dann so, oh, geiler Spieler, krasser Spieler, aber im Endeffekt, wenn jemanden fragen würde, ist, wie hat er gespielt, dann würde jeder sagen, ja wow, Franzose, <lacht> schnell. <lacht> deswegen finde ich das immer so cool, wenn, wenn Kollege Henry bei uns ähm, diese Wie gut war eigentlich äh, Texte veröffentlicht, wo man ja. wirklich tatsächlich mal nachlesen kann, wie gut wirklich Spieler waren oder ob es einfach nur komplett kontextfreies, abgekulte ist. Also wie, ist ja. er wie ähnlich wie bei Ronaldinho. Fall, hab, hab ja, absolute, absolute Legende und ach ja, man das ist selber nur irgendein so ein Spinner, der sich in paraguayischen Pass selber kopiert hat, <lacht> mit dem Laminiergerät und jetzt so irgendwelche Nazis dort unterstützt in Brasilien, ey. Man oh, hat geile Tricks gemacht und konnte dreimal hintereinander die Latte treffen. Und ständig. <lacht> ja, das, ich finde das immer so schlimm, wenn dann so dieses, dieses komplett unbedachte, ja. ja, komplett unbedachte Abkulten mhm. von irgendwelchen Spielern, weißt du? Ist, oh, gerade von und Spielern, die aus, aus der, gerade auch von Spielern aus, aus, die vielleicht gut waren, als man noch äh, in der frühen oder, ein kind, oder in der frühen Kindheit vielleicht war, ähm, wo man sich einfach nur zurückerinnert fühlt in diese Zeit. Und man findet dann einfach nur hm. diese, diese Zeit Nostalgie. von früher geil und nicht den, genau, genau, Nostalgie ja. und nicht diesen Spieler an sich.
0: Aber und, du heißt, hast vorher gesagt, was toll ist.
1: Ich, ich wette, keiner von denen hat jemals ein Spiel von Ronaldinho nee, über.
0: Nie 90 Minuten gesehen. Ja. Oder 90 Minuten schon, aber wenige.
1: Ja, wenige.
0: Zum Beispiel, eben, ich fand ich fand lustig, wie du sagst, ich habe Juninho irrsinnig, ich habe den großartig gefunden. Ich habe so viel mit Lyon bei, bei Pro Evolution und FIFA gespielt. Aber ich habe kein, wie du sagst, was sagt, was sagt man zu Juninho? Freistöße. Keine Ahnung, was er sonst kommt. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ich ich habe ich hab ein, einmal ein Video gesehen bei, bei Twitter, wo er halt ewig lange Pässe gespielt hat. Aber jetzt waren, das waren jetzt keine schnellen schnellen Laserpässe, das waren einfach nur nach vor und einfach auf den, auf ja. den größten Stürmer halt nach vor. Das, ja. das war es eigentlich. Und ja, ich will jetzt nicht das sagen, dass er schlecht war, das kann ich nicht beurteilen. Aber wie du sagst, ich kenne nur die Freistöße, ich kann nichts sagen.
1: Na ja gut, aber Juninho wird ja gerade wegen seiner Freistöße so gefeiert. Also das ist ja e wieder was anderes. Ja. E das also, ja eh ein Wahnsinn. das kann, kann man ja entschuldigen. Juninho okay. okay. ist ja er, er, so, er ist ja eigentlich so dafür bekannt für seine Freistöße. Und das war mhm. nun mal sein, sein Markenzeichen, aber ja, wenn jetzt jemand irgendwie Gattuso abkultet so, also Ich habe auch ja, der denkt, Das ist ein Wadenbeißer, so, also cool. Ja. Dann drückt halt mal irgend so einen lockeren, so, so einen kernigen Spruch, so kultig so. Ja, da würde ich heutzutage den Kindern das die aus der Hand reißen nach dem Spiel. Denke ich mir, ja, komm.
0: Der hat noch Einsatz bewiesen.
1: Ja, der <lacht> hat noch Einsatz. Okay, okay, Boomer.
0: Ja. Und deshalb muss ich sagen, hat mir der, der Text von, von Henry so, so gefallen, weil eben ich, ich habe die Einleitung von seinem Gattuso-Text gelesen. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, wie gut war eigentlich Gattuso wirklich? wirklich ich habe nur
1: die Einleitung gelesen. <lacht> du hast nur die Einleitung. <lacht> Nee, aber ich habe also hab wirklich die ganzen ah, Texte gelesen. Leute, lest die Einleitung, so eine gute Einleitung. <lacht> Selten so, so eine gute Einleitung gewesen. Dafür ist es einfach bekannt bei es für so gute Einleitungen. Der Rest ja, ist am meistens Schrott, aber die Einleitungen sind wirklich gut.
0: <lacht> ja, mir hat der Text wenig gefallen, weil in der, irgendwie die Einleitung, ich, kann's, ich weiß nicht mehr auswendig. Aber irgend sowas halt äh, Gattuso, ständige Grätsche, äh, Kämpfer, Sechser und so weiter, wie man ihn halt kennt. Und dann steht aber die ja. Frage. Aber was konnte er wirklich und war er wirklich so gut bei den Grätschern? habe hab ich so nachgedacht und habe gedacht, natürlich. Nee. Scheiße. <lacht> <lacht> das muss man mal lesen. Und dann stellt sich dann heraus, eben. Es, zum Teil hat es gestimmt, zum Teil eben dann doch nicht. Also wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, den Text zu lesen. Mir hat wirklich gefallen. Und jetzt anderen das Ganze natürlich auch, ein bisschen anders.
1: Also die anderen, wie gut war eigentlich Texte, Ja. Auch sollte man auch unbedingt lesen. Um sich vielleicht mal so, ähm, so die, die, diese vermeintlichen der Helden... der, der ja, ja, genau, genau. Weil das wird auch viel zu oft verzerrt, finde ich.
0: Ja, es ist manchmal ist es ja schon okay, aber es muss halt all seine Grenzen haben. Wie du sagst, wenn einer so blöd ist wie, wie Ronaldinho und sie so viel Schwachsinn erlaubt und.
1: Ja, aber kann, warum wird denn jemand, der wirklich als als Straftäter verurteilt ist, also er sitzt ja trotz, der sitzt einfach im Gefängnis, der Typ, der wird ja trotzdem immer noch übelst von allen gefeiert und keiner hinterfragt das. Also das finde ich, ja, so find ich immer so schlimm, wenn dann in solchen Situationen nicht ähm, der, der Sportler vom, vom Menschen unterschieden wird. Also klar kann mhm. man den Sportler Ronaldinho cool finden, und sowas, aber man kann ihn doch genauso gut auch dafür in den Pranger stellen, für das, was er getan hat, also was er tut und für seine Ansichten die er vertritt. Mhm. Also, ja, das hat mich das auch gewundert. Also genau das Gleiche, um das kurz noch auszuführen, ähm, mhm. als, als letzten Sommer ähm, Ronaldo vor Gericht stand wegen einer Vergewaltigung wegen mutmaßlicher Vergewaltigung oder irgend sowas, ähm, und dann hunderte Fans vor dem Gericht demonstriert haben und gesagt haben, dass er unschuldig ist, ohne dass irgendwas mhm. bewiesen oder äh, quasi untersucht wurde. Also wenn ich jetzt höre oder wenn ich lesen würde, dass ein Sportler jemanden vergewaltigt hat oder missbraucht, wie auch immer, dann ist da meine erste Reaktion nicht, der, die Person ist unschuldig, da würde ich erstmal mal sagen, hm, Mhm. Erstmal erst mal schauen, was, was da die, die Untersuchungen ergeben. Also
0: genau. Ich, ich wollte es ich gerade sagen, ich, ich finde, es ist da immer wichtig, dass man sich eigentlich, was aber im Internet immer viel zu schnell ist, die Leute haben immer viel zu schnell Reaktionen. Ähm, belastend, genauso wie wie du eben sagst, unterstützend, was einfach schwachsinnig ist. Ich denke mir, ich ich, 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 ich kenne den Typ ja nicht. Vielleicht hat er das gemacht, vielleicht hat er das nicht gemacht. Daher kann ich keine, keine Partei ergreifen für den. Weder für noch gegen. Deshalb finde ich schwachsinnig, dass da überhaupt irgendjemand Partei ergreift in eine Richtung. Ja, klar. Also, das ich, das, ich, wird, aber das Gleiche also, ist ja auch ja. bei, bei Fußballtrainern, wenn, wenn Spieler, also wenn Fans sagen, ja. wieso stellt Trainer, äh, wieso stellt der Trainer nicht den Spieler auf? Keine Ahnung, vielleicht hat er beschissen trainiert, wissen wir ja nicht. Mhm. Sagen wir jetzt mal, okay. Hausnummer, weiß nicht, ja, wenn der, klar, der wenn der klar. echt faul ist und nichts macht, würde ich ihn vielleicht als Trainer auch nicht aufstellen. Auch wenn er die ja. Qualitäten vielleicht hätte. Deshalb mir fehlt es da immer so ein bisschen an, wie weit darf man mitreden? Klar, brauchen wir nicht reden. Wir reden alle heutzutage mit, wo wir vielleicht nicht mehr immer mitreden sollten. Ja. Aber ich glaube, da reden sehr, sehr viele mit, wo man dann eigentlich nicht mehr den Einblick hat oder nicht mehr ja, die Berechtigung hat. deswegen,
1: deswegen finde ich es auch ganz gut, dass aktuell kein Fußball wirklich läuft. Ähm, alle mal wieder ein bisschen runterkommen. Gut, man hat jetzt natürlich den Nachteil, dass irgendwelche großen wahnsinnigen Typen wie wir jetzt sich hinsetzen und Podcasts aufnehmen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist es eigentlich auch mal recht entspannt, finde ich, zu sehen, dass auf Twitter nicht irgendwie alle zwei Tage irgendein Spieler zerrissen oder hochgehypt wird, der wieder zerrissen wird. Ähm, ob das jetzt Haaland ist, ob das Kamaviga ist oder ob das Emre Can ist, weil er mal eine geile Grätsche auspackt. Also das ist schon ganz okay aktuell, finde ich, dass da auch ein bisschen Ruhe einkehrt, dieser Basis.
0: Und apropos Ruhe, ich würde jetzt mal sagen, jetzt machen wir mal den krassesten Themenwechsel ever. Okay. Ihre Divisie. <lacht> <lacht> Schön, das ist so flüssig Übergang. Ja,
1: Ach. deine Übergänge sind besser als äh, die Übergänge von Ronaldinho im letzten Drittel. Mhm. Spiel. <lacht> <Nee. lacht> Versuche es okay, wert, okay. aber nee. Okay. Ja, okay. <lacht> <Na> gut, <ja. lacht>
0: und zwar, ähm, weshalb wolltest du über die Eredivisie reden? Ich schätze mal wegen Alkma und Ajax. Weil klar. Es dann noch 25 also, Spieler Ja, Vermute ich mal. Oder wolltest du Mit das dem... nicht nostalgisch
1: werden? Ja. ich. ich, ich habe jetzt keinen so. Kontext oder kein Nö, einfach nur so, das ist mir gerade noch ein Sinn gekommen. So. Also, schönes Land. Schönes Land, Holland. Oh. Käse. Käse. <lacht> ja, nee, nö, aber also. <lacht>
0: <lacht> nee, aber was diesmal interessant ist, ich meine, es ist wie gesagt derzeit natürlich schwachsinnig, da jetzt da eigentlich weiterzureden, wir können immer nur zurückblicken. Aber Alkma ja, ja. Und, und Ajax sind derzeit gleich auf, was ich schon eigentlich sehr interessant finde. weil Ich meine, Alkma, sie haben schon einen recht interessanten Kader. Und natürlich Geil, hat Ron, Ajax...
1: Ron Flar in der Innenverteidigung hat ja. verletzt. Ja, geiler Typ, 35 Jahre. Ja, Ron meine, Flar denkst denkst auch immer so, ah, der Tritt war jetzt nicht wirklich nötig im Spielertunnel, Herr Ja. <lacht>
0: oh, Steinreutens. Ähm, eigentlich ein paar, paar interessante Spieler eben bei... bei bei
1: Jordi Ge Klasi.
0: Ja.
1: Mittelfeld. Ja, generell
0: vorne. Also mit, mir gefällt ja dieser Myron Boadu sehr, sehr gut.
1: Ja. Okay, Den wollten wir damit
0: schon kennen. Okay, Stanks sowieso. Der ist, der ist wirklich gut.
1: Denkst du, dass Stanks das im, im Sommer Moment. wechseln würde? Also, also angenommen, die, die, jetzt, ja, angenommen die, die, die Liga würde jetzt weiterlaufen und ähm, im Sommer würden dann wieder Vereine, neue Spieler holen Denkst du, das du würde wechseln? Also ich könnte mir zum Beispiel super bei, bei Liverpool oder so vorstellen als Backup. Echt als wirklich? No. Echt doch,
0: gleich so viel. Ähm, schwierig. Also ich, ich habe da jetzt gerade das Profil offen, ehrlich gesagt. Hm. Und habe hab auf der Seite ein paar Vorschläge. Es gibt halt einfach wirklich gerade am Flügel derzeit, ich weiß nicht, vielleicht sind wir derzeit verwöhnt oder, oder irgend sowas, aber hm. es gibt wirklich viele, viele Alternativen halt. Es ist... Schwierig. Also ein denkst ich würde den Irs gerne eben bei, bei Betis zum Beispiel sehen. Ich glaube, der wird dort recht gut hinpassen, glaube ich. Oder sein so so Niveau halt. Also es muss jetzt nicht jetzt mhm. konkret Betis ja. sein. Aber die ist Sevilla. <lacht> <lacht> oh, Sevilla <lacht> haben wir heute noch gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> nee, sowas halt. Aber es gibt dann halt wieder einen, einen dodi loke -Bakio zum Beispiel. Oder es gibt in, einen, in England einen, einen Saar, auch wenn der vermutlich ziemlich teuer werden wird aber ich, ich hm. ja, es ist schwierig. Also ich würde ihn wahnsinnig gerne irgendwo sehen, aber also irgendwo anders sehen, aber
1: ich, Hauptsache nicht glaub, Liverpool, meinst du.
0: Nee, muss gar nicht sein, aber <lacht> ich meine, es stimmt schon, er wird hinpassen. Andererseits man hat dann glaube ich dann schon recht viele vorne, oder bei Liverpool jetzt mittlerweile mit Minamino und so weiter, oder?
1: Gut, Min Minamino kann er eigentlich überall spielen. Also hat ja. er bei bei Red Bull hat er eigentlich auch überall mhm. gespielt. Zügen, also nicht Wäre jetzt auch so mein erster Gedanke gewesen. Ja. Thanks.
0: Aber wie du schon ja, sagtest, schon.
1: Also die, die, die Liga ist eigentlich schon dieses Jahr wieder ziemlich, ziemlich aus, oder ist bisher zumindest ziemlich ausgeglichen. Ja. Eigentlich Ajax von einem Gleichschritt. Liegt aber glaube ich daran, dass Ajax in diesem Jahr also wirklich nicht gut drauf ist. Also ja. ich, ich weiß nicht so sagen, konstant.
0: Ja, also mich hat es wirklich gewundert. Ich habe ja die, die Saison Saisonvorschau geschrieben. Mhm. Ähm, und mich hat es dann doch sehr gewundert, weil, wie soll ich sagen, Ajax hat damit angefangen, dass sie, dass sie einen Ersatz gesucht haben für, für die Licht. Und man mhm. hat dann so angefangen, Lissandro Mart Martinez zu holen, sensationeller Innenverteidiger, passt perfekt. Er
1: spielt äh, jetzt eher im Mittelfeld, ne? Genau, das und dann
0: stellt man ihn als, als Sechser auf und hat anfangs mit Per Schuss gespielt, was perfekt. Also Schuss, sensationell in der Innenverteidigung. Ja, ja. Dann hat man aber angefangen, Edson Alvarez zu sp spielen zu lassen und Martinez als Sechser was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, man hat Tadic eigentlich immer mehr als, als äh, Solospitze aufgestellt, war dann am im Flügel immer dünner mit den ganzen Verletzungen. Es, es kam mir ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Hm. Wie gesagt, dass man vor allem einen, einen Innenverteidiger holt als die konkreten Ersatz für die Licht und dann, dann stellt man den im Mittelfeld auf, habe ich nicht so ganz verstanden. Vor allem, weil es gibt ja viele Alternativen. Mit einem, mit einem Eidling zum Beispiel, da, da hätte man genug. Mein Marine ist jetzt kein Sechser zum Beispiel. Aber der hätte ja, mir schon sehr gefallen.
1: No. Ja, wir haben Rain Bubble wieder zurückgeholt. Das mhm. Sehe ich gerade.
0: Ja. Es wird
1: auch spannend sein, wie sie Zierich ersetzen oder also ersetzen hm. wollen. Doch ja, interessant.
0: Ja, aber wie gesagt, ja. ich meine, Ajax, der kommt viel nach, glaube ich. Also. Du weißt, eh, ich ja, bin also, ein, so ein also riesiger ja. Fan von, von, von äh, Lassina Traoré. Ja,
1: Sensationell. Ja. ja.
0: Der Univar, ich glaube, der ist noch ja, immer der unterschätzt. Bokinese.
1: Der Bokineser.
0: Der Bokinese, Wahnsinnswort. Das, das erstmal <lacht> schaut an, an Max Detmer.
1: <lacht> Für sein Porträt zu Lassina Traoré. Der übrigens nichts mit äh, Lassina Traoré zu tun hat. Vom anderen. Lassina <lacht> Traoré. <lacht> Ja, nee, dann finde ich, haben wir eigentlich schon wieder einiges geschafft. Jetzt hast du noch Lust, irgendwie so eine, eine schöne kleine Liste rauszuhauen. Top 3. Top 3 Holland? Top 3 Holland, ja. Oder oh. äh, Top 3 Nationalmannschaft Holland. würde ich anfangen mit Ruid van Nistelrooy. Weil wir sollten ja anfangen. Ja,
0: Van Nistelrooy, großartig. Van
1: de Man, Van de Man. Van weil der hat ja, also, Van de Man hat ja auch mal diesen hängt immer noch irgendwie dieser, dieser Nimbus an dass er irgendwie so ein so eine reiner Strafraumstürmer war der irgendwie nur Glück hatte dass ihm der Ball auf den Fuß gefallen ist hm.
0: groß, langsam treffsicher ja,
1: habe auch völlig verdrängt dass der Typ ja nochmal in Hamburg gespielt hat
0: hm. auch danach in, in Malaga oder, glaube ich
1: ja, genau war noch bei Malaga mit dem Michelis zusammen <lacht> glaube ich oder kann auch sein dass der Michelis dann später nochmal in Malaga war hm. ich würde auf jeden Fall Van the Man mhm. Jabstam muss eigentlich auch rein Jabstam. <lacht> War dann, Japs dann nochmal Trainer bei, bei QPR, glaube ich, ne?
0: Uh, das ist eine gute Stammer. Frage.
1: Ich dachte, Jetzt, noch mal ich hab dann nochmal Ich verwechsel es immer. Mit...
0: Hasselbank, Kukü, Also <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, bei Reading.
1: Also, ich sag so, also, also und Jimmy Floyd Hasselbank sehen sich auch ziemlich ähnlich. <lacht> 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 Schauen wir mal eben, wo Japs Damm...
0: Ich, ich glaube, das war bei Redding, glaube ich.
1: Stimmt, Redding, stimmt doch. J Japs Damm ist zu Redding gegangen. Wurde damals, das weiß ich nicht, wurde damals vorgestellt mhm. als, 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 äh, als Trainer. Hat dieses Trikot hingehalten und diesen Schal und hat halt null gelacht. Also normalerweise <lacht> auf diesen Vorstellungsfotos <lacht> <lacht> grinsen die Trainer sich ja mal einen Arsch, weil sie halt so froh sind, dass sie jetzt hier endlich bei ihrem Herzensverein sind oder wie auch immer. Und Japs Damm hat einfach nur geguckt, als würde er gleich den Kameramann töten wollen. <lacht> Sensationell. Und ich glaube, du hast recht, das war Redding. Das war, ja, da ist auch Redding, ja.
0: Also. also, wir haben Van Nistelrooy,
1: was? Japsdam? Japsdam? Ich würde sogar fast noch. Also, Dirk muss. Kann man Dirk mit reinnehmen?
0: Ja, klar, okay, natürlich. Ist ja deine Liste, Aber... nicht irgendeine. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also, Dirk Heut, Japsdam und Van Nistelrooy. Ich, ich, viel, viel Kampf, viel Kampf.
0: <lacht> ich tue mir gerade ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt gerade den ajax gerade von früher offen.
1: Wann ist früher? Also
0: früher? Früher, ja, 2003.
1: War in oder? Also. <lacht> ja,
0: nee, 2003. <lacht> um, und es, also damals, es gab schon viele Spieler, die ich wirklich großartig fand. Wie du sagst, es sind einfach wieder so Spieler, die... Naja, bei Ajax habe ich schon früher ein bisschen gesehen. Um, Van der Vaart, Snyder und... Ich habe ich hab ihn großartig von Ibrahimovic. Damals, äh, dam, also mir hat damals bei Ajax eigentlich Ajax und, und Juve am besten eigentlich gefallen. Oder zumindest am unterhaltsamsten. Sagen wir so unterhaltsamsten. Ich,
1: okay, weil ich fand Ibrahimovic eigentlich in seiner ähm, ersten Milan-Phase, also bevor er zu PSG gewechselt ist, hm. fand ich ihn irgendwie am, am interessantesten. Also so vom Spielertyp her, wie er eingebunden wurde, noch welche Leistungen er gezeigt hat.
0: Hm. Ja, dann habe da also ich ihn dann nicht wirklich so verfolgt. Ja, no. das, das war so die,
1: die Zeit, als, als sie dann als Boateng, äh, Kevin Prince Boateng noch genau im Excess gespielt hat und, <lacht> und ah, hinten rechts Abate, mm. hinten Abiati Tor
0: nee, Aber Ibrahimovic, nicht... ja,
1: das ist, ist genau so ein Typ, der halt auch immer völlig hochgekultet wird.
0: Mm. Ja, ja mich, mich nerven auch die Witze, aber er war damals, ja, muss man ja. sagen, er war wirklich, wirklich gut. Das war schon. Aber um einen anderen zu nennen, ich meine, der passt nicht ganz in die Liste rein, aber es wäre ja stinklangweilig, wenn wir einfach nur die Besten nennen. Das war bei mir Lorenzo Ebesilio. Ich ich, ich der
1: ist mittlerweile eigentlich jener Verein, der war doch ich vereinslos. Glaub nicht,
0: ich glaube nicht. Ähm, ich habe Ajax damals ziemlich cool gefunden und Ajax war dann damals aber ziemlich am Sand. Also die haben echt nicht, nichts auf die Reihe bekommen und dann kam Frank de Boer Und der hat da wieder das System reingebracht, nee, der ist noch immer vereinslos. Und der hat da einfach aus, der, der kam von, von Ajax 2, also von der Amateurmannschaft und hat einfach ein paar Spieler mitgenommen und da war eben dieser Lorenzo Ebisilio, er war halt wirklich limitiert, aber er war blitzschnell klassischer Ajax-Spieler, ja. offensiv, technisch, Wahnsinn. Und der hat in seiner ersten Saison, ich glaube, Ajax sogar zum Titel geschossen, also nicht nur allein natürlich, aber damals das war schon eine, eine wirklich coole Mannschaft und der Typ war für mich so der Grund, wieso ich Ajax wieder echt cool fand damals. Und da, das, 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 da ging es auch bergauf, aber der ging danach, Kennst ich weiß nicht, so disziplinären okay. Kunden, glaube ich, zu so, irgendwas Metallurg, ja. irgendwas sehe ich gerade, für 100.000. Okay. <lacht>
1: Großes Geld. Okay. Kennst du noch ähm, Kyle Episilio? Der Mittelfeldspieler? Das ist der Bruder. Äh, ich, ich Twente, ja. Ja. Nee, das ist nicht sein Bruder. Nicht? Zumindest laut Transfermarkt.de ist der Cousin von Jeffrey Bruma. Mhm.
0: Ich weiß der Und Lorenzo der ist der Cousin von, von Patrick van Arnhold.
1: Oh von Aynroll, da, war, da hat er sogar ähm, 2012 im Champions-League-Finale gespielt, ne? Das muss man sich echt mal dazugezogen werden. Was? Von Hanholt? Ja, mit oh, mit Chelsea? Zwei, oh mein Gott. Mit Chelsea damals 2012. Unvorstellbar. <lacht> jetzt, wo spielt jetzt irgendwie Crystal Palace oder sowas noch? Ne? Spielt er da sogar noch? Ich weiß nicht. Ich, ich meine, ich hätte jetzt auch nicht Crystal nicht Palace gesagt, aber... Im Zweifel halt immer Crystal Palace. Das ist halt
0: <lacht> da landen alle irgendwann.
1: <lacht> ja. Sogar ein Max Meyer. Ja, wirklich. Crystal Palace. Ach, scheiße.
0: Das sieht man, da sieht da, da kommt die Expertise bei uns durch.
1: Ja, 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 ja. ja. Ah, nee, Serilio Keinte ist
0: es. Nicht, ähm, sorry, nicht, ähm, nicht Lorenzo Ebecilio, das ist Serilio Cir Keinte, ein Bekannter von mir. Ah. Das war's.
1: Keine er, Ahnung. Er hat ich... auch in der, okay.
0: der Ajax-Jugend gespielt. Serilio. Okay.
1: Hm. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es eigentlich, oder? Ja, Arnold, also. Ich heute weiter geht es nicht Besser, besser geht es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> Kyle Episio und Patrick verändert. Halt. Ja, nee. Nee, war echt mal wieder cool, mit dir zu sprechen. Ne, na gerne. Mit Tobi war es vor zwei Wochen schon ziemlich gut. Auch die anderen hier, Till Amadeus.
0: Ist auch ich die sollen beim Schreiben
1: wahnsinnig bleiben. Wahnsinnig <lacht> unzufadischen. Ja, nicht mal das. Also, gerne Texte korrigieren, aber alles andere. <lacht>
0: Aber jetzt haben wir ja Gott sei Dank durch Corona keine Themen, also.
1: Eben. Vielleicht haben wir doch Themen. Oder, na, vielleicht haben wir doch Themen. vielleicht gibt es doch Texte. Die gut waren eigentlich. Henry hat irgendwie noch so 40 so, so. Henry hat irgendwie <lacht> noch 40 Spieler. Im Petto.
0: Also, wenn ihr irgendwelche Spieler habt, wo ihr, wo ihr nostalgisch seid und euch denkt, wow, der war wirklich cool. Und dann fragt wir ihr zu euch. wieso. Zu. Ja, genau. Meldet euch bei Patreon an. Ein wir Euro zu reicht schon. Das reicht sogar einen Monat von mir aus.
1: Ja. Hauptsache, und das Henne Geld so rein. Ja. Wir wollen Handy zufrieden kriegen und das Geld soll reinkommen.
0: Ja, und ich würde sagen, ja,
1: in das ist, ein, das
0: ist ein schönes Ende. Jetzt. Gebt uns euer Geld, sonst schicken wir Patrick van <lacht> <lacht> Oder <bei Crystal> <lacht> <Pandas>. <lacht> der Oder Und Stamm.
1: Guckt, und guckt, jetzt fängt er euch äh, Bordeaux gegen Stammer <lacht> zu gucken. Samstag Nachmittag. <lacht> Die eurem zu pushen. Ja. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt alle zu genau. Hause. Social bis distancing, Bis zum nächsten Mal. Hände genau. waschen. <lacht> es war mir eine
0: Freude. Baba.
1: Ja. Ciao, ciao.